0: Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Los saludamos desde este podcast, este cuento que llamamos Vida. Mi nombre es Sandra David,
1: Erlaine
2: Zapata y Eliana Madrid.
0: Y los saludamos desde Medellín, Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio, un espacio donde hablamos, reflexionamos sobre la vida, hablamos sobre Dios, el Dios que nos habita. Nos alegramos en la unidad de la amistad también, de poder reflexionar juntas. Somos tres amigas aquí. Hablando de la palabra de Dios y también pues de, de circunstancias que, que pasan en este diario vivir. Y bueno, hoy en un nuevo episodio le recordamos que estamos en una temporada muy especial a imagen y semejanza y que se refiere a esa semejanza que tenemos todos con Dios, que es nuestro creador, quien nos hizo y nos amó primero. Y pues tenemos otro episodio el día de hoy que habla también como de esa cualidad muy especial que tiene Dios sobre su fidelidad y que también nosotros, ¿cómo podemos identificar si todavía tenemos esa ese parecido a él Si nosotros también somos fieles, fieles con Dios, fieles con nosotros mismos y con los demás, o si se nos ha perdido esa semejanza.
2: Hay una fidelidad, digamos, interna dirigida hacia uno y hay otra que está más dirigida Hacia afuera, hacia esa firmeza y constancia en los afectos, hacia el cumplimiento de las obligaciones, de los compromisos, cuando yo quedo en algo contigo, ¿cierto? En un negocio, cuando nos metemos juntos en algo, ¿qué tan fiel soy yo a ese compromiso que hice contigo? Por ejemplo, cuando entonces te digo que voy a amarte eternamente y serte fiel hasta la muerte, cuando uno se casa, por ejemplo, ¿cierto? Ahí eh, esa es una promesa y la fidelidad está acompañada de la lealtad. Entonces hay una, hay una fidelidad que va como en vía hacia, hacia lo que yo, eh, los tratos y los pactos que tengo con los demás. Y también hay una fidelidad interna hacia mis creencias, hacia mis valores, hacia la firmeza respecto a lo que yo tengo, o si soy tan cambiante como la luna, o mmm, si me mantengo firme frente a, a, a lo que pienso y lo que soy, si no me mueven tan fácil el piso cuando viene algo más llamativo y me seduce y cambio de una de opinión. Entonces me gustaría mucho que, mmm, como que abordáramos eh, la fidelidad en esos dos aspectos en este podcast para
1: que tengamos un, un espacio bien chévere de conversación. Es difícil conservar la lealtad, así como le estás planteando, Eli. Sobre todo cuando uno ve personas que se les dificulta terminar procesos, que se quedan tal vez en una relación por los apegos o que definitivamente no son capaces de crear vínculos, sobre todo con los amigos, no tienen esa capacidad de crear vínculos a largo plazo, que eso a veces es muy reiterativo. A mí me ha pasado, por ejemplo, en los acompañamientos, que uno les dice, no, mira, entonces cuando tienen problemas de autoestima, hay que hacer, esta, hagamos estas actividades, yo sí soy fiel creyente de que Dios los hará todo, entonces voy muy pegada como de la oración y a veces hay personas que cuando ven que es como que yo no sé si es que los, las espanta lo mucho que hay que orar o, o no sé qué es lo que les pasa pero entonces dicen no, empiezan pero no terminan porque por ejemplo cuando vas a hacer un proceso de sanación desde el vientre entonces ya con el del vientre ya no siguen más o cuando tú inclusive les dices, mire, esto es un proceso así, 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 porque yo suelo explicar en qué consiste. Ah, ok, listo, no, sí, yo lo quiero hacer. Y nunca vuelven.
0: Es tremendo eso, Mirlaine, que dices, porque precisamente el que persevera alcanza. Y muchas de nuestras inconstancias en la vida hacen que nosotros no demos fruto, al menos el fruto que esperamos. Entonces eso hace como que estemos siempre en un sube y baja. Porque en un momento estamos con toda la fuerza, sí, yo hago, yo puedo pero por qué llegan momentos en nuestras vidas en las que renunciamos o, o abandonamos, abandonamos sin haber concluido, a mí eso siempre me ha cuestionado y de hecho ahorita antes de entrar en el podcast le preguntaba a Eli, a, a las dos pues, que saben del tema, pues qué es lo que pasa en, un, en una persona que, que siempre lo deja todo iniciado, ¿Qué, que es como con esa inconstancia, que un día quiero, quiero con todo mi ser, te estoy aquí dispuesta y al otro, ay no, qué pereza. Entonces como que con una dualidad tan fuerte que hace que en tu vida no desfruto, no veas los resultados de nada porque no le has puesto el empeño necesario para que las cosas puedan florecer.
1: Una de las respuestas que yo he encontrado eso que está diciendo Sandrita es que yo veo que hay personas que quieren que las cosas pasen ya, que el cambio sea ya, que la sanación sea ya. Sin yo tener que esforzarme mucho. No, pues malas noticias. Porque uno lleva tantos años de la vida haciendo como es o haciendo eso malo que uno está haciendo y cuando llega el momento del cambio, queremos que sea ya. Yo, yo necesito un espacio, yo necesito un tiempo para aprender lo desaprendido. Pero la gente quiere como las cosas ya. No sé qué piensa él y como al respecto.
2: Pues sí, yo también me he encontrado con, con otro asunto y es el miedo, el miedo. ¿Cierto? Primero a adquirir un compromiso. Cuando yo estoy haciendo algo y veo que la cosa se está poniendo como seria, ¿cierto? O sea, como que el proyecto va más allá. Ejemplo. Cuando tengo un noviazgo y veo que la cosa se está poniendo más seria, entonces yo como que lo suelto. Entonces a veces es como miedo a adquirir un compromiso. Otras veces empiezo, no sé, una empresa con alguien y entonces eso eh, hay que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces tengo que dejar de de lado um, algunas cosas que estaba haciendo para invertir más tiempo acá o tengo que hacer otro tipo de cosas entonces tampoco me quiero soltar de la comodidad en la que estoy entonces dejo tirado el proyecto de la empresa esa es otra, puede ser miedo a eh, comprometerme mucho más a no querer salir de esa zona de confort y, y lo que hago es entonces abandono por otro lado también podría ser o dentro de lo que yo también he encontrado es como como esa tendencia que tenemos a pensar que de pronto es que no voy a ser capaz con eso que venga, también es una inseguridad, o ante el primer tropiezo, cierto, pasó alguna dificultad, porque también queremos que todo sea eh, color de rosa y que no pase nada, que todo sea muy bien en, en ese camino que emprendí, en ese proyecto que quiero hacer, entonces aparece el primer tropiezo y yo, ah no, entonces ya definitivamente no sirvo, definitivamente o por aquí no es, o, ¿cierto? entonces también nos cuesta perseverar, eh, porque esa es otra forma de hablar de la fidelidad, esa es la perseverancia también, entonces ya yo no persevero porque apareció el primer tropiezo, entonces detrás de eso hay cierta inseguridad, como cierto miedo a, a dar más de mí, a comprometerme más, y también a, a que no voy a ser capaz, a que no voy a poder triunfar, ese es otro. Entonces, que si eso no sale, entonces yo qué voy a hacer, ese miedo a fracasar. Entonces, más bien abandono. Otro asunto muy interior, están relaciones como a que yo no quiero soltar esto. Si yo tengo una, un proyecto, ejemplo, el trabajo de grado. Entonces me cuesta terminar el trabajo de grado y le doy largas al trabajo de grado porque sé que si me gradúo voy a cerrar un ciclo y, y eso va, va a llevar a más cosas. Voy a tener que dar fruto de eso.
1: Me genera una responsabilidad. Claro,
2: me genera una responsabilidad y yo no la quiero asumir. Entonces mejor procrastino y procrastino y procrastino para no asumir esa responsabilidad. O porque no quiero dejar mi vida académica y asumir el cambio que viene, que es la vida laboral o la vida cierto, productiva dejar de lado entonces esa vida académica ¿Y, ¿y por qué? porque es que es muy rico los amigos las rumbas en la U porque es muy rico las clases porque hay una cosa que yo no quiero dejar, no quiero crecer, no quiero soltar entonces también como que mejor pospongo y postergo y postergo y postergo.
0: Yo estaba pensando mientras hablabas Eli que todas esas situaciones que, que nosotros vamos tomando, todas esas actitudes van causando algo, van dejando sus consecuencias. Tanto lo vemos, ahorita hablamos muy por encimita de que no vemos frutos, ¿cierto? No vemos los resultados de nada porque no somos lo suficientemente constantes, perseverantes, fieles a una idea, a una razón. Pero nos damos cuenta de que todo eso va, va calando como en, en que nosotros ya nos vamos sintiendo más desconfiados de nosotros mismos porque tú te das cuenta de que inicias algo y lo dejas ahí no lo finalizas
2: entonces tú ya no confías lo suficientemente en ti. Me parece muy interesante sandrita cuando estás diciendo que entonces nuestra autoestima baja nos sentimos más menos seguros de nosotros y es precisamente por eso porque cuando decidimos emprender un, pues como empezar un proyecto o cuando decidimos comprometernos con algo nosotros no solamente estamos, eh, digámoslo de esta forma, comprometiendo nuestra palabra frente a otros, también estamos comprometiendo la palabra frente a nosotros mismos y cuando usted se autosabotea esas cosas, lo que está haciendo es decirse mentiras usted mismo y es muy complejo después creer en usted porque entonces ya cualquier cosa que usted vaya a emprender empezar, llámese ejercicio, llámese estudiar otro idioma, llámese cualquier otra cosa que usted vaya a empezar, entonces ya desde el principio te vas a dar cuenta que estás pensando y diciéndote, pero para qué si yo todo lo dejo empezado, pero para qué si yo todo lo he tirado, pero para qué si yo no persevero en nada. Entonces desde ahí ya estás predispuesta o predispuesto a abandonar, a no cumplir, a no ser fiel, ¿Cierto? A no serte
1: fiel a ti mismo.
2: Y, y por eso era que al principio yo les decía que qué chévere que también miremos que es en una doble vía, no solamente cuando yo no cumplo o soy infiel ante lo que le prometo a otro, por ejemplo, cuando te digo que va a llegar a tal hora y llego a otra hora que no es, ¿cierto? Cuando te digo que voy a hacer algo y no lo, y no lo hago, no solo le estoy incumpliendo al otro, sino que eso es un doble vía, también me estoy incumpliendo yo. Entonces debemos tratar de cerrar esas brechas o lo ideal sería eso, empezar a cerrar esas brechas para, para convertirnos en esa verdad, porque finalmente es eso, es la verdad de mi palabra que está comprometida
1: ahí. Sí, yo pienso que eso va un poco muy parecido como al abandono. Cuando uno habla de que es que me abandonaron, el primero que se abandonó fue uno mismo. En este caso es más o menos lo mismo. Cuando yo no persevero, esa palabra va muy ligada, como lo dijiste al principio, Eli, de la fidelidad. Cuando yo no persevero en eso, entonces al primero que le estoy siendo infiel es a mí mismo. Sí, y me estoy autosaboteando como, como bien lo dijo Eli. Aquí la cuestión es mirar por qué, llegar a la raíz de por qué estoy en esta situación, qué es lo que me lleva a, por ejemplo, a no perseverar eh, ante una relación de, de amistad o ante un trabajo, a quedarme tal vez sumergido en una situación de apego, porque como decía Eli ahorita antes de entrar al episodio, es mejor malo conocido que bueno por conocer, porque nos da dificultad el cambio, sea cual sea el cambio, sea para un lado, para dejar a alguien, o para quedarme con alguien que real, o con un trabajo que realmente me está aportando, ¿cuál es la dificultad ahí? Y yo tengo que ir a buscar como un poco esa raíz, porque Dios siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel conmigo y siempre ha estado conmigo, y con cada uno pues de nosotros, no solo, cuando digo conmigo no quiere decir yo solamente, sino con, con cada persona, Él es fiel siempre, y yo creo que esa es una característica muy bonita de Dios, que nosotros perdimos esa semejanza, como decía Sandrita al inicio, se nos perdió esa semejanza de una cualidad tan bonita de ser fiel, pero cuando alguien me es infiel entonces eso es el caos, pero yo no me estoy dando cuenta que el primero infiel conmigo mismo estoy siendo yo cuando no termino una cosa, cuando no persevero con algo que realmente me aporta o con algo que realmente está siendo sustancialmente bueno para mi vida
2: incluso con los amigos cuando los amigos llegan a proponerte algo cuando va en contravía a tus valores llegan y te proponen y, y tú simplemente por no perder la aprobación de ellos o para que no eh, te saquen del grupo para que entonces te conviertes en una persona complaciente y entonces terminas haciendo un montón de cosas que no era lo que tú tenías en tu corazón o en realidad no era lo que yo quería o en realidad es que yo no soy así ¿Y por qué termino entonces haciendo eso? Claro, porque es que no estoy siendo firme y consistente conmigo, no estoy poniendo mis principios por encima de, de, de todo lo demás, ¿cierto? Entonces, se nos olvida que esa fidelidad y esa firmeza también debe ir a, a ese nivel.
0: A mí me llama mucho la atención lo que han dicho las dos, porque es cierto que caemos en esas circunstancias como de... Tú dijiste ahorita muy bien que nos, nos molesta mucho cuando alguien es infiel, nos es infiel y no nos damos cuenta de que nosotros mismos lo hacemos. Con, lo, con ese ejemplo que tú acabas de decir, Eli, cuando nos negamos, cuando nos importa más el que dirán que nosotros mismos y nos vamos siendo más infieles. Y también cuando las escuchaba pensaba, bueno, ¿y qué, qué podía hacer uno para mejorar en esas circunstancias? ¿Qué podía hacer uno para ser consciente de que de que se está negando, de que se está siendo infiel prácticas que nos ayuden a, a no, no ser tan impuntuales así si empezaste algo lo terminas ¿cómo logramos transformar, digamos, ese hombre viejo a uno nuevo, uno que, que sea más consciente de sus actitudes y que se sienta capaz de terminar algo que sienta que, que hasta lo merece porque yo creo que muchas de las cosas que nos hace renunciar Tan fácil es porque nos hemos sentido inseguros desde el inicio y que no lo merecemos, por así decirlo. O no estamos también dispuestos a pagar el precio.
1: Pues yo pienso que hay dos cosas puntuales de las que partir. Primero, revisar mi historia, ver qué fue lo que pasó por allá, que me dañó de esa manera, que no soy capaz de terminar, que, que soy insegura, que tengo miedos. Y segundo, realmente ser muy sincero con uno mismo. Ser muy objetivo, no mirar ni, disfrata, ni disfrazar las cosas, queriendo pensar que como yo las hago, las hago bien, sino mirarme con, con esa sinceridad, mirarme hacia adentro, para poder ser capaz de ver que no me estoy siendo fiel a mí mismo, que me estoy saboteando, que no estoy haciendo las cosas como las debo de hacer y que no soy capaz de terminar, ¿cierto?
0: Con eso que acabas de decir, o que no es tan importante dejar iniciado, porque hay veces sí, le también. quitamos como la importancia de que, raíz. ah, bueno, ah, no lo terminé, ¿qué importa? Ahí empecé tal estudio, pero no lo terminé, ¿qué importa? Es como que le vamos restando importancia, valor, sí. importancia, para que no nos duela tanto.
2: Hay teorías que explican algo como que digamos que traemos algunos vicios y algunas malas costumbres desde niños, ¿cierto? Ahora que Erlaine dice pues como ir hacia la historia y para comprender, ¿cierto? Y a partir de ese comprender y ese reconocer, entonces aceptar y después de ese aceptar es acoger y después de ese acoger empezar a cambiar, ¿cierto? Es como darnos cuenta, a ver, ¿cómo era cuando yo tenía que hacer las tareas en el colegio? O en la escuela, si lo dejaba todo para última hora, entonces tú ya tienes un patrón de conducta que viene desde hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, preguntarse, hacerse esa pregunta: a ver, a ver, yo en el colegio, ¿cómo eras? ¿Hacia ah, si última hora? Si yo cogía a mi mamá a última hora para hacer las tareas, o si la mamá también. La
0: cartelera del domingo. La
2: cartelera el domingo, ¿cierto? O si, o si era ella. La que, la que, porque a veces sucede que los niños salen del, co del colegio el viernes y le dicen, mami, tengo estas tareas. Ah, no, mi hijo, tranquilo, que eso lo hacemos mañana. Y, y después mañana, y ahí llega última hora y corriendo todos. Entonces uno va teniendo esas conductas aprendidas que no son eh, muy favorables en ese aspecto. Otro ejemplo, ¿cierto? Como para que vayamos mirando hacia atrás. Otro ejemplo es, mi mamá me decía, por ejemplo, mi mamá me decía que esperaba que cuando ella llegara a la casa estuviera impecable, que estuviera bien organizadita, que ella no quería ver ni un relujo en, en la noche cuando llegara el, del trabajo. Entonces, claro... Eh, cuando eras niño o cuando eras niña te levantabas muy juicioso, organizabas la casa y limpiabas todo y lo dejabas bien organizadito, pero en el transcurso del día, como obviamente somos niños, entonces jugamos, entramos a los amiguitos a la casa o con los mismos hermanitos, eso volvemos otra vez todo un desorden y cuando llega la mamá por la noche te regaña porque no hiciste nada, ¿cierto? Cuando sí lo hiciste pero ella no alcanzó a verlo. Si lo hiciste y como ella no alcanzó a verlo, entonces te das cuenta que para qué hacerlo todo con tiempo. Mejor lo hacemos a última hora porque es cuando ella va a llegar a, a fiscalizar, a revisar y a mirar que todo esté bien. Entonces yo me dedico a disfrutar todo el tiempo y a última hora cuando ya tengo que pues como dar cuentas de lo que, te, de lo que tenía que hacer o de los deberes o las tareas, pues lo dejo para última hora. Otro es que nos gusta... Ese tema de la adrenalina, porque ese es otro asunto, que también nos va gustando ese nerviosismo y ese envión de adrenalina que pasa cuando no voy a acabar, no voy a acabar, no voy a ser capaz, no voy a poder. El acelere. Sí, el acelere, el acelere, y nos hemos vuelto adictos a eso, como que esa emoción que se siente y ese, ese estrés y esa, esa cosa que se libera ahí, esas todas esas sustancias químicas en nuestro, en nuestro cerebro. Entonces, ah, como me gusta sentir eso, yo me dejo siempre hasta lo último, hasta lo último para poderme sentir animado, para poderme sentir cierto. Eh, entonces también hay que mirar dónde fue que cogimos ese mal hábito, sí, para empezar a cambiar ese mal hábito. ¿Y cómo cambiamos esos malos hábitos? Planificando, Cierto, siendo conscientes, aprendiendo a planificar nuestro tiempo es uno, también siendo conscientes que en un proyecto que yo emprenda, que incluso en el proyecto de, de organizar mi propia vida, como cuando uno va a proceso terapéutico o asesoría espiritual, hay que tener paciencia y que si a veces las cosas no son tan chéveres y no salen bien, entonces no hay que dejarlo abandonado ni, ni soltar el proceso, sino ser consciente, objetivo
1: y saber que van a haber unos días chéveres y otros días no tan chéveres. Yo creo que una parte importante de lo que estás diciendo ahí Eli es también el proyecto personal que yo tengo de mi vida, ¿cierto? A mí me parece eso muy importante en la vida, porque si yo tengo un proyecto de vida si yo sé para dónde me quiero ir, como hemos dicho en otros episodios, si yo sé para dónde me quiero ir, yo sé cuál bus tengo que coger. Eso es muy importante tenerlo claro. Porque si yo, por ejemplo, de chiquita quería ser por decir algo abogada, pero entonces qué pereza leer todos esos libros, qué pereza aprenderme todas esas leyes, no, mejor dejemos así. Yo todo el tiempo voy a vivir frustrada porque entonces cambié mejor el derecho por una carrera que no tuviera que grabarme tantas cosas. Cierto, que ese yo, eh, no, no digamos ninguna para no comprometernos aquí. Eh, <risa> <risa> sí, ¿me entiende? Entonces, yo, si yo quiero ser abogada, yo sé que tengo que hacer eh, esa parte de mi vida con mucho estudio, con mucho esfuerzo, porque realmente aprendiste tanto artículo y tanta cosa de la Constitución y de leyes, si sí, eso debe ser tedioso, ¿cierto? pero al que le gusta le sabe y si usted quiere eso para su vida, pues se hace fiel a eso, se hace fiel a eso que usted se planteó y cómo va a llegar usted allá, no deje las cosas como decía él para lo último, usted sabe que si usted tiene que aprender un montón de leyes, para lunes no se siente el domingo por la noche a estudiar, que no le va a entrar, no. o sea, ya no se los va a aprender. No puede tener una memoria de
2: trabajo muy buena pues que retenga mucho, pero retiene para el examen. Eso. Y ya aprendes para el, examen. Aprende para el examen y ya después, ¿qué era? Yo no me
1: acuerdo. ¿Y qué pasó? No, a mí no me pregunten que yo no sé. Entonces, una, entonces un una cosa muy importante que a mí me parece es proyectarte hasta dónde quieres llegar. En todos los ámbitos de tu vida, ¿cierto? Yo cuando pongo a hacer esos proyectos de vida, yo le digo, meta todo lo, lo de su vida, no meta solo lo laboral. Meta lo personal, lo emocional, meta lo, su familia, su hogar, meta, inclusive la parte espiritual, hasta dónde usted quiere llegar con Dios, que como lo hablábamos en otros episodios por allá atrás, en, en otra temporada, cuál es el sentido de tu muerte, que eso te ayudará también como al sentido de tu vida, entonces para dónde quieres llegar, y eso también lo impulsa a uno, incluso a salir muchas veces de depresiones.
0: Pero saben que entre más las escucho, porque han hablado de muchísimos temas que nos llevan pues a la fidelidad, me doy cuenta de la importancia, que esto tiene en nuestras vidas y de lo fácil que nos vamos perdiendo por, precisamente por no ser constantes. Y una de, de hecho de los textos que más me gustan de, de la Biblia es un salmo muy bonito que dice que el amor de Dios es constante y eterno, que nos mantiene, que Él es siempre el presente. De hecho cuando, cuando se habla de Dios, que, que se refiere a Él como Kadosh, el santo, el que es el que era y el que será y el que permanece siempre. Entonces me, me parece como muy bonito cuando tratamos de volver a esa semejanza, cuando tratamos de volvernos a mirar en el espejo que mejor nos refleja. Porque cuando nos, nos miramos nosotros, nos damos cuenta de, de todas esas heridas que tenemos, todas esas, digamos, errores aprendidos que, que mantenemos, que ya casi que los tenemos programados en nuestro ADN, en nuestro inconsciente, y eso nos está llevando a algún lugar, entonces qué bueno, como tratar, y ese es como el, el gran ideal de esta temporada, o sea, vernos en esa gran semejanza con Dios, y darnos cuenta de algo que tú has mencionado mucho, Mierlaine: que si Dios nos creó, hay más bondad en nosotros que maldad, y hay veces nosotros nos vemos demasiado equivocados, hemos perdido mucho la confianza en nosotros por nuestros errores, por nuestros pecados, porque intentamos y no terminamos, por tantas cosas en las que nosotros mismos nos hemos decepcionado, y qué bueno darnos cuenta de que el amor de Dios ahí está, y su fidelidad, y sigue constante, y no cambia, es siempre Él, siempre eterna, y su misericordia se renueva todos los días, no es algo que ayer tuve y hoy no, sino que lo tengo tan claro hoy como ayer, y lo tendré mañana, y si nos diéramos cuenta de eso, podríamos abrirnos a, a esa gran posibilidad del mañana y de lo que tengo hoy, a la gran posibilidad de serme fiel hoy, de mirar todo lo que puedo hacer, de renunciar también, porque tú lo mencionabas ahorita, que no, no somos capaces de, de pagar ese precio, de si te, quiero ser abogada, que me, se me, me quemen las pestañas <risa> o sea, que, que me duela, pero es que todo en la vida duele. Y hay veces vamos por la vida con, con la ley del menor esfuerzo y eso no nos va a llevar a nada. Antes nos va a decepcionar mucho más de nosotros. Entonces qué bueno que nos demos cuenta de que la posibilidad está hoy y de que el cambio también. De que podamos hacer las cosas diferentes y no sernos tan infieles.
1: Y esa decepción de la que tú hablas se camufla y termina viéndose en uno como frustración. Entonces yo me Total. siento frustrada Total. y no sé por qué. Pero voy a ver entonces, a revisar qué es lo que ha pasado y resulta que me he sido infiel a un montón de cosas. Y mira, hay una cosa muy bonita que yo estaba pensando cuando te escuchaba hablar. Si todo un Dios es fiel conmigo, que yo prácticamente no soy, digamos, nadie, ¿cierto? Total. Todo un Dios está siendo fiel conmigo, está conmigo en las buenas, en las malas, en las regulares. ¿Quién cuando soy lo amo, yo? cuando no lo amo. ¿Quién soy yo? Para no serme fiel a mí mismo Si todo un Dios está creyendo en mí Y está apostando por mí Y la jugó por mí Se la jugó por mí Y se la jugó de la manera más dura ¿Quién soy yo para no serme fiel? Para no salir adelante
0: ¿Y saben que es lo más cruel? Que nuestro peor enemigo Somos nosotros mismos o sea, Terminamos siendo nosotros mismos El que se pone la zancadilla El que piensa mal el que responde mal El que actúa mal Nosotros mismos, literal, somos los que nos llevamos al fracaso Cuando hay, es lo que acabas de decir es, es hermoso y es muy cierto Cuando hay un Dios que persevera en ti Y tú no estás mirando a ese Dios Sino que estás mirando nada más como En tu pequeñez, en tu debilidad En, en lo que no tienes, en lo que falta En lo que no hiciste bien Ahí es cuando llega la frustración y te anula Y te gana la vida
1: Total. ¿Usted se imagina a Jesús por allá? Que lo estén, en... yo y mi imaginación, ¿cierto?
0: Aquí viene. <risa> Preparados, listos, fuera.
1: Allá que le metan el primer clavo. ¡Ay, no, no! Un momentico, paren aquí. Yo hago lo que ustedes me digan, pero no. Ya nomás porque esto duele mucho. Y uno nomás está hablando... Volvamos al ejemplo que poníamos de la carrera de derecho, solamente te tienes que aprender unas leyes. O sea, cuánto no le costó a, a Jesús dolor físico propio y nosotros no somos capaces de sernos fieles, es como tan teso eso cuando uno se pone a pensarlo de esa manera, ¿no? Sí, sí y me
2: haces pensar en el en Jesús en el huerto, cuando cuando estaba tan angustiado, sí, y sin embargo él se queda y cumple eh, la misión hasta el final ¿cierto? Se queda y cumple la misión hasta, el, hasta lo último y como a mí se me pega lo de la imaginación de Erlaine <risa> ustedes se imaginan a Jesús en el huerto cuando está orando, diciéndole al padre diciéndole que él se va a bajar del bus oiga, vea, al uno me negó el otro eh, me, me, me solo. dejaron solo vea, estos cada que bajo está están dormido. dormidos <risa> Les he enseñado un montón de cosas, pero no entienden nada. Ay, no, 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 no. O sea, se imagina el señor. Tenía todas, 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 absolutamente todas las, las excusas, las razones. Tenía todos los argumentos a favor para que él dijera, no, ¿sabe qué? Resetimos esta va. Controla al sí. suprimir. <risa> 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 Controla al suprimir. No, no, yo tengo que pasar por todo esto. Y sin embargo, él es fiel hasta hasta el final porque también quiere mostrarnos que él está comprometido con nosotros hasta el final que su amor permanece para siempre, que su perdón permanece para siempre, que Él es Dios y Él no se mueve. Y si Él dijo que te va a bendecir es porque te va a bendecir, Él no nos falla. Él no es cambiante como nosotros que un día decimos sí y al otro día no, y lo que dijimos sí ya como que no, un día estamos con este amigo y al otro día ya como que no, eh, no, Él es sí y es sí.
0: De hecho hay un texto en la Biblia que me sorprende tanto, que es que no eres hombre para que mientas. Así dice, ahí un texto en la Biblia, no se lo sabría decir eh, el texto específico, pero refiriéndose a Dios, que Él es todopoderoso, que Él es fiel hasta el final, que no tiene esa debilidad que tenemos nosotros de un día, sí, y otro día. Ni ¿no?
2: otro día, ¿no? Dios es fiel y como fiel también nos invita a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos fieles a eso que Él ha puesto en nuestro corazón, a ese amor, a esos valores. Él nos llama a mantenernos fieles a ese llamado que Él nos ha hecho de una vida feliz, mantenernos fieles en esos proyectos que Él mismo ha puesto en nuestro corazón y está impulsando para que nosotros los saquemos adelante.
1: Hay una cosita también con lo que estás diciendo Eli, y es que también tenemos un vicio muy feo y, y metemos a Dios inclusive en ese vicio. Ah no, que ya sea lo que Dios quiere, ya que sea lo que Dios quiere y como Dios quiere, pero yo no hago nada. Es que Dios, como decía un día Sandrita, con un dicho que se me quedó de ella, que decía un sacerdote, el padre Lorin, Dios no hace su 70% si yo no hago mi 30%. Pero entonces la gente se queda con que, ah, no, en las manos de Dios estamos. Si sí, estamos en las manos de Dios, pero alguna cosa tenemos que hacer con respecto a la situación que sea que estés viviendo.
0: Pues bueno, yo creo que ha sido de, de los episodios que más nos han iluminado. Yo creo que yo también me he sentido muy identificada en ese espacio y por eso le doy gracias a Dios porque uno da y recibe también. Okay. <ríe> y bueno, bendito sea Dios que nos permite okay. eh, realizar este podcast y que llegue a ustedes. Los invitamos a que visiten nuestra página en Instagram, arroba este cuento que llamamos vida-bajo. Recuerden que ahí tenemos retos, ahí tenemos mensajes del día, muchísimo contenido que vamos subiendo diariamente para que ustedes puedan visualizarlo, para que puedan también aprender, compartirlo, guardarlo y sobre todo darle me gusta. <ríe> y así nosotros también nos sentimos muy contentas porque todo lo que estamos haciendo pues les puede ir sirviendo. Recuerden pues seguirnos en esta temporada a imagen y semejanza y todos estos episodios que vamos a ir compartiendo con ustedes.
2: Les habló Eliana Madrid,
1: Erlaine Zapata
0: y Sandra David. Dios les bendiga. Chao. Chao.